1: Doppio fallo. Oh, yeah.
2: right.
1: Con una superba demivolée di rovescio, Frédéric si assicura il punto decisivo. Un coro di complimenti si leva al suo indirizzo. Maurizio scuote la testa e abbandona.
0: Vabbè ragazzi, non c'è partita quando Freddy è così in forma.
1: Inizia il doppio, Emanuele e Michele contro Giorgio e Riccardo, mentre Maurizio funge da giudice di sedia. È un sabato pomeriggio di fine settembre, sto leggendo Umiliati e Offesi di Dostoevsky, e seguo distrattamente la partita, seduta in panchina con tegame ai miei piedi che si mordicchia qualche pulce immaginaria. Questo romanzo mi disturba profondamente, mi provoca uno strano batticuore, mi suona come una sinistra premonizione. Quella donna sono io. Così non può continuare, devo smettere. Non credevo di poter desiderare qualcuno in modo così intenso e assoluto. Dio mio, sto salendo la scala al contrario. Non so perché lo illudo e mi illudo. Lui prende sul serio il nostro rapporto, ma è follia al solo pensiero. Ogni tanto mi figuro la scena. Io, cinquantenne in menopausa, ossessionata dalle rughe, accanto ad uno splendido trentacinquenne desiderato da tutte le donne, devastata dalla gelosia, ridicola, fino all'umiliazione. Non potrei che fuggire a gambe levate. Eppure, quando mi specchio nella sua incantevole illusione, mi vedo bellissima, senza tempo. Una scheggia di eternità. Sarà durissima. Sto lavorando su me stessa, prima o poi ce la farò. Devo farcela, perché in caso contrario lo perderò per sempre. Sono stata scaraventata in un paradosso, per averlo accanto devo perderlo. Ma nel tentativo di allontanarmi da lui sto finendo completamente fuori strada. Non so dove vado, sto guidando alla cieca i cento all'ora con i freni manomessi, ho buone probabilità di schiantarmi contro un muro. Questo romanzo è terribile, non credo che riuscirò a finirlo. Frederic esce dal campo. I miei occhi, senza alzarsi dalle pagine del libro, colgono i suoi forti contrasti. Il passo elastico e leggero, le gambe muscolose, il corpo abbronzato in magliette e calzoncini bianchi, il nero degli occhi esotici, delle ciglia e dei capelli, il candore del sorriso, il colorito acceso delle labbra. So, senza bisogno di guardare, che si sta avvicinando a me. Tegame ha un ringhio sordo. Frederick non gli piace, lo rabbonisco con una pacca sulla testa. Mi sono accorta giorno dopo giorno, con stupore, che quell'esperienza umiliante, anziché allontanarci, ci ha legati in uno strano modo. E non parlo solo di me stessa. Spesso, più spesso di quanto lui non voglia, il suo sguardo mi fissa con un'attenzione distratta, contraddittoria, come tutto in lui. Non esprime né superiorità né disprezzo, ma una sorta di lontana perplessità. Dal canto mio credo di aver provato per lui fin dal primo istante un trasporto cieco, primitivo, disinteressato, senza speranze e senza risentimento. Sarebbe impensabile per me condividere la mia vita con Frederick. Avverto in lui un buio senza fondo, una potenzialità di devastazione che mi incute terrore. Per nessuna ragione al mondo vorrei essere la sua donna. Eppure non saprei dirgli di no se avesse bisogno di me, sia pure per distruggermi. Come non si può dire di no a un terremoto o a una tempesta tropicale? Banalizzando, uno psicologo direbbe che ha una personalità dominante rispetto alla mia, ma credo che si tratti di qualcosa di più complesso e insieme più semplice. Un altro buco nero nella mia psiche, un'altra cosa su cui dovrò lavorare duramente per arrivare a capire chi sono. Ogni tanto mi torna in mente la profezia di Emmanuel. Tu non sei troppo diversa da me, solo che non te ne sei ancora accorta. Questa storia non avrà un seguito, aveva detto Frederick quella sera. In realtà una sorta di strano seguito, forse dovrei chiamarla appendice, c'è stata, e proprio poco dopo la partenza di Emmanuel per l'Inghilterra. In quei giorni avevo sentito molto la sua mancanza, mi ero ritrovata ad essere ferocemente gelosa delle ragazze del college e questo mi aveva allarmata. La gelosia non è nella mia natura, l'ho sempre respinta da me come fonte di irrazionale sofferenza. Per la prima volta dall'inizio di quella narcosi dionisiaca avevo avvertito l'esigenza di risvegliarmi dal mio torpore e di prendere le distanze da lui. Tra poco si sarebbe fidanzato, come era nell'ordine delle cose, e io, come sua cognata, avrei dovuto sopportare la presenza quotidiana di una ragazza al suo fianco. La cosa, al momento, mi pareva così inconcepibile che una sera dissi a Michele che preferivo rinunciare al matrimonio. Rimase interdetto, senza parole, non me ne chiese neppure il perché, si limitò a prendermi una mano e a dirmi di pensarci bene. La ruga che si disegnò sulla sua fronte esprimeva il suo stato d'animo, mi chiese se ci fosse un altro, gli risposi di no. In effetti non c'era nessun altro nella dimensione alla quale lui apparteneva. Mi diede un bacio e mi disse di dormirci su. La mattina dopo i fantasmi della mia mente malata erano svaniti, ma la serietà con cui avevo formulato l'insano a proposito di sbarazzarmi dell'unico punto fermo della mia vita mi fece comprendere che dovevo incominciare subito a distaccarmi da Emmanuel. Un pomeriggio, dopo una nuotata in piscina, Frederic e io ci eravamo ritrovati soli nel locale delle docce. Gli altri erano appena usciti. Per tutto il giorno l'avevo visto incupito e distratto. Aveva giocato male e perso un paio di partite con avversari di gran lunga più scarsi di lui. Ora stava seduto accanto alla finestra e guardava fuori. «Non fai la doccia?» gli
0: chiesi. «Falla prima tu»,
1: rispose senza guardarmi. Quando, rivestita e con i capelli bagnati, uscì dalla cabina, lo vidi ancora immobile, nella stessa posizione. La muscolatura del suo corpo, sotto la luce radente del tramonto che filtrava dalla finestra, era levigata, scolpita, impressionante. Mi avvicinai a lui. Qualcosa non va?
0: Mia madre ha sei mesi di vita.
1: Freddy, mi dispiace tanto. Appoggiai una mano sulla sua spalla. Dovresti piangere, sfogarti in qualche modo.
0: Non so piangere.
1: C'era un altro modo per sfogarsi. Mi misi di fronte a lui Il velluto nero dei suoi occhi accarezzò il mio seno. Oh, poter essere bellissima Abbassai le spalline Il vestito di seta scivolò i miei piedi La settimana dopo, lui partì in crociera con una fotomodella australiana. Mi resi conto di aver sprecato qualcosa, ma questa volta non persi tempo a provare sensazioni inutili come la vergogna o il rimorso. Era successo e basta. Lui, come avevo previsto, aveva la capacità di farmi dimenticare tutto per qualche minuto, lasciando in me la salutare devastazione di un tornado. Un assoluto deserto emotivo, che era esattamente quello di cui avevo bisogno in quel momento. Frederic è uscito dal campo e si sta dirigendo verso di me. Si siede in panchina al mio fianco e si sfila la fascia a parasudore, scrollando all'indietro i capelli neri. Estrae dalla borsa da ginnastica un asciugamano e se lo passa sul viso e sul petto. Mi raggiunge il suo odore di maschio, misto alla fragranza amara del suo barba, un odore che ricordo bene. Poi si appoggia allo schienale per seguire la partita. Da questa posizione nessuno può sentirci, ma c'è ugualmente fra di noi un lungo silenzio.
0: Bravo, Emanuele!
1: È la voce di Michele, volto la testa a guardare.
0: 30-15!
1: Scandisce Maurizio.
0: Gioca bene il ragazzino.
1: Commenta Frederick. Frederic.
0: Ha un tipico servizio da mancino, potente, con un bel effetto. Il mancino serve naturalmente da sinistra, con rotazione ad uscire stretta alta, sul rovescio dell'avversario e immancabile traiettoria arcuata a banana. La palla finisce sul rovescio di un destrorso, spiazzandolo e costringendolo a fronteggiare il winner dell'avversario dal lato difensivo solitamente più debole. Un destrorso, traiettorie simili speculari, non le fa nemmeno dopo ore ed ore di allenamento.
1: Interessante.
0: Lo avevo sottovalutato. I mancini sono speciali. In genere sviluppano un pensiero divergente.
1: Effettivamente è una persona speciale, quel ragazzino. Ti piace? Molto. Rispondo voltando una pagina. <risa> Tegame ringhia sommessamente.
0: Questo cane non mi può soffrire. Chissà perché.
1: Già, chissà.
0: È un animale orribile. E in più mi sembra anche deficiente. Perché non si decide a prendersi un cane come si deve? Dovendrei bene con un levriero.
1: Alzo gli occhi dal libro e lo guardo inespressiva.
0: Afgano.
1: Precisa. Abbasso gli occhi e riprendo a leggere. Prosegue con quel suo caratteristico timbro di voce atono e sommesso.
0: Personalmente proporrei un oyster. I colori più diffusi fra i levrieri afghani sono il biondo oro, crema o fulvo con maschera scura, ed il nero. Ma esistono anche varietà tigrate. I più rari e pregiati, però, sono gli oyster, senza maschera. Con la groppa di colore grigio-argento, il manto bianco e le orecchie con sfumature che vanno dall'avorio al nocciola. L'eccellenza canina, insomma.
1: Rinuncio a commentare. Lui si mette ad asciugare il manico dell'archetta.
0: Che sta succedendo fra voi due?
1: Si vede così tanto? Io lo vedo. Passerà.
0: Staci attenta.
1: Chiudo di scatto il libro, fissando il suo profilo. Prego?
0: Nulla, così... È un consiglio da amico.
1: Ho già avuto qualche saggio della tua amicizia.
0: Trenta pari! Non volevo. Non so quello che volevo. Non so perché l'ho fatto. Non so nemmeno se mi piace.
1: Come al solito l'attenzione per la sua sofferenza e il suo disagio prevale sul mio orgoglio. Non pensiamoci più, dico appoggiando amichevolmente una mano sulla sua. Tegame ricomincia a ringhiare. Frederick si volta a guardarmi con uno stanco sorriso.
0: Se vuoi posso provare a rimediare.
1: Lo fisso negli occhi con tutta la serietà di cui sono capace. Non se ne parla nemmeno, Freddy, È acqua passata.
0: Perché ora c'è lui.
1: 30-40! Si sente la voce di Michele, contrariata.
0: Che ti prende, Manuel? È la terza palla che mandi in rete.
1: Rivolgo lo sguardo verso i giocatori, ma subito lo distolgo. Dalla metà campo di Michele mi raggiunge un muto e feroce lampo blu. Federica abbassa gli occhi sulla sua racchetta. La partita ricomincia. Non so perché sento il bisogno di giustificarmi con lui. Passerà, te l'ho detto, ma per adesso non posso farne a meno. Lui aggrotta leggermente le sopracciglia nello sforzo di capire. Poi dice con una strana serietà...
0: Sei seduta su una bomba, sorellina. Il male che ti ho fatto io... Non è neppure paragonabile a quello che può farti lui.
1: In che senso, scusa?
0: Nel senso che fra me e te il match è a darmi pari. Un uomo contro una donna. Con lui sei perdente in partenza.
1: Perché contro?
0: Perché è sempre contro.
1: E perché sarei perdente?
0: Devo dirtelo. È talmente ovvio.
1: Perché ha 15 anni meno di me?
0: E anche per altro.
1: Ma non dovrebbe essere il contrario? (ride)
0: Tu sei completamente pazza
1: Osserva con distratta attenzione una piccola crepa nel manico della racchetta e riprende
0: Tu ed io possiamo essere amici se vogliamo Tu e lui non lo potrete mai Lui può farti saltare per aria In mille piccoli pezzettini, capisci? Ma insomma, la vita è tua
1: Stai cercando di farmi credere che vorresti essere mio amico?
0: Non lo so ancora cosa voglio da te È incredibile come ti dai via. Mi ecciti e mi disgusti, sorellina.
1: Sorride, sbadiglia, si stiracchia leggermente come un gatto pigro e si appoggia pesantemente allo schienale, lasciando che il suo braccio sfiori il mio. Comincio a conoscerlo e so che sono tutti sintomi di malessere. Come sta tua madre?
0: Pesa 39 kg.
1: Mi dispiace, Freddy. Cerca di non buttarti giù, se puoi.
0: Mio padre si è messo con una di vent'anni. Non vivo più con lui. Mi sono trasferito nell'attico in collina.
1: C'è un altro silenzio. Poi dice.
0: Vieni da me stasera. Doppio fallo.
1: Michele scaraventa per terra la racchetta, spazientito.
0: Si può sapere che cazzo hai, Emanuel. Stai giocando da cani. Eravamo in vantaggio, ora gli abbiamo dato due break. Hai ragione, non sono proprio in serata. È meglio che ti cerchi un altro compagno.
1: Emanuel si toglie la fascia dai capelli biondi e corre leggero al bordo del campo, rivolgendo a Frederic un sorriso disarmante.
0: Ti va di prendere il mio posto? In campo, voglio dire.
1: Frederic si alza.
0: D'accordo.
1: Michele, soddisfatto del suo nuovo compagno, non protesta. La partita riprende. Emanuel si siede al mio fianco, accarezza Tegame che si è subito alzato per fargli le feste e comincia a strofinare energicamente con un asciugamano il manico della sua racchetta, senza parlare. C'è un'atmosfera di temporale, si sente il sordo brontolio di un tuono. Rompo il silenzio. Fino ad un certo punto stavi giocando bene, poi cos'è successo? Continua a riordinare metodicamente le sue cose. Sei arrabbiato? Ignora la mia domanda.
0: Vado a fare la doccia.
1: Si allontana senza aggiungere altro, seguito dal suo cane. L'informazione è stata formulata con un inequivocabile tono imperativo. Non posso fare a meno di obbedire. Attendo qualche minuto, poi, approfittando di un rovescio finito fuori campo, dico a Michele che ho freddo e che preferisco rientrare in casa. Mi guarda un po' perplesso, grondando sudore, e mi comunica che mi raggiungerà fra una mezz'oretta. Frederick interviene.
0: Mezz'ora non basta. Se perdo, voglio la rivincita.
1: Michele gliela concede. Frederick saggia le corde della racchetta sorridendo, mentre io mi allontano a passi rapidi. Il locale delle docce è al pian terreno, in un'ala piuttosto isolata della villa. Mentre vi entro mi colpisce il consueto sentore di muschio e di cloro. Sotto le alte volte del soffitto l'eco dei miei passi si alterna al ritmico gocciolare di un rubinetto malchiuso. Emanuel Non mi risponde. Me lo trovo improvvisamente dietro tanto che il cuore mi balza in gola. Mi volto. Mi hai fatto paura?» gli dico sorridendo. Chiude con calma la porta del locale e vi appoggia le spalle senza parlare, rimanendo a braccia incrociate. Mi squadra a lungo dalla testa ai piedi.
0: Hai un livido sulla spalla. Sei caduta dalle scale.
1: No, perché?
0: E uno sul collo. Hai messo il fondotinta, ma si vede.
1: Davvero? Deve essere successo quando ho battuto contro lo spigolo della portiera. Il timbro della sua voce si abbassa improvvisamente, facendosi quasi minaccioso.
0: Non mentire.
1: Non so cosa rispondere. Riprende.
0: Quante volte è successo in mia assenza?
1: Tento di attaccare per difendermi. Non usare questo tono con me, ragazzino. Non sono la tua fidanzata, non è a te che devo rendere conto. Non ottengo risposta. Dalla mia bocca escono affermazioni sempre più maldestre. Sono la donna di tuo fratello, casomai non te ne ricordassi. Sto dicendo incredibili idiozie, offensive per la sua e per la mia intelligenza. Oltre che per Michele. Lui continua a fissarmi come se non mi riconoscesse, mentre il suo petto si solleva e si abbassa in un respiro lento e profondo.
0: Quante volte?
1: Ripete. All'improvviso, il senso di rivalsa per la mia gelosia passata e futura mi detta una staffilata feroce, che metto a segno con tono indifferente. Una, due, dieci... Non ho buona memoria per certe cose.
0: Magari proprio qui.
1: Ora basta. Non sopporto più questo terzo grado, lasciami andare. Mi muovo per andarmene, ma lui mi blocca sulla soglia. Lasciami andare, gli ripeto, ma lui rimane con le spalle appoggiate alla porta, sbarrandomi l'uscita. Mi sento nervosa, irritata e anche un po' spaventata. Alla fine, sbotto. Sì, proprio qui, su questo pavimento. Ora che lo sai, ti senti meglio? Tento di scostarlo con un braccio per aprire la porta improvvisamente mi afferra il braccio e mi scaraventa per terra con una forza che non avrei mai sospettato in lui sei impazzito? gli chiedo stupefatta senza dire una parola mi viene addosso mi sistema un asciugamano piegato sotto la nuca e mi allarga le gambe chiudo gli occhi Il croche uniforme della doccia dura ormai da un quarto d'ora quando mi decido ad allontanare la tenda. Emmanuel mi volta la schiena, la fronte e i gomiti appoggiati alla parete di piastrelle, stringendosi la testa fra le mani mentre le sue spalle si contraggono in un singhiozzo convulso e irregolare.
0: Vattene, Antonia!
1: Richiudo la tenda ed esco dal locale, rendendomi confusamente conto di aver provocato un disastro irreparabile. Ho un solo pensiero come evitare la catastrofe perfetta. Ora lui non vuole vedermi, ma lo cercherò, lo troverò dovunque si nasconda, gli chiederò perdono, accetterò qualsiasi condizione. Attendo che scenda la sera e vado a cercarlo. Sono le sette e mezzo quando scorgo finalmente il suo motorino appoggiato ad un albero sulla riva del fiume. Il cielo si è un po' rasserenato, ma rimane nell'aria come un preludio di tempesta, una strana carica elettrica. Svolto verso la solita radura ed improvvisamente lo vedo seduto sulla sponda erbosa, le ginocchia piegate, intento a lanciare sassi nel torrente. Tegame sta sdraiato con il muso nel suo grembo. Emmanuel si accorge del mio arrivo, ma non si volta e non interrompe la meccanica ripetitività dei suoi gesti. Il cane non mi riconosce. Si lancia contro di me abbaiando, mostrando i denti e rizzando una cresta di peli grigi sul collo. Lo chiamo. Abbassa immediatamente le orecchie, mi si avvicina quasi strisciando e dimenando la coda. Emanuel non dice e non fa assolutamente nulla. Mi fermo al suo fianco senza parlare. Raccoglie un altro sasso e lo scaglia lontano. Lo guarda cadere nell'acqua ascoltando nel tonfo.
0: Levati dai piedi.
1: Mi siedo accanto a lui come se non avessi sentito. Me ne vado subito. All'improvviso smette di gettare sassi nel torrente ed incrocia le braccia sulle ginocchia.
0: Gli aironi hanno fatto il nido in mezzo al canneto. Dove? Laggiù. Quello è il maschio.
1: Indica un uccello grigio immobile in mezzo ad una secca. È bellissimo. Si sente un tuono lontano.
0: Credo che stia per piovere.
1: Lo credo anch'io. Gli levo un filo d'erba dai capelli.
0: Non toccarmi, grazie. Fra poco arrivano i gabbiani. Dopo il tramonto si radunano sempre su quell'isolotto. C'è anche qualche cormorano
1: è buon segno se ci sono i cormorani vuol dire che il fiume non è poi così inquinato raccoglie un pezzo di plastica staccatosi dal telaio del motorino e scuote la testa
0: mi sa che non si riaggiusta più
1: il buio sta scendendo nel canto ostinato dei grilli
0: quelle farfalle volano troppo vicino al lampione si bruceranno le ali
1: Emanuel ti prego smettila tace rigirando il pezzo di plastica fra le mani poi dice come fai? Come faccio a far cosa? Non ti confondi mai? No, ciascuno di voi occupa un posto tutto suo nel mio cuore.
0: Che cuore ospitale.
1: Alza gli occhi, due freddi laghi di montagna pieni di una calma mortale.
0: È finita, Antonia.
1: Un senso di disperazione mi azzanna lo stomaco così forte che mi piego in due. Ti prego, no, non adesso. Dammi un po' di tempo, per favore. Non posso farcela adesso, ho ancora bisogno di te.
0: Non si sarebbe detto.
1: Come faccio a spiegarti la verità?
0: Non lo so. Provaci. Buona fortuna.
1: Pronuncio a fatica parole che non avrei mai voluto dirgli. Emmanuel, io non credevo di essere così importante per te. Colgo un attimo di stupore in lui. Alza lo sguardo a fissare il fiume che ormai si intravede a malapena. Scaglia un altro sasso nell'acqua.
0: Non so cos'altro avrei dovuto fare per fartelo capire.
1: Come potevo pensare di essere importante per te? Ragiona. Io ho trent'anni e sono una donna piuttosto mediocre. Tu sei bellissimo e giovanissimo. La nostra storia era comunque destinata a finire molto presto, lo sapevamo entrambi. Devo trovare il modo di...
0: Di cosa?
1: Di allontanarmi un po' da te prima che sia troppo
0: tardi. Troppo tardi in che senso?
1: È una confessione umiliante, mi costa un terribile sforzo. Prima di innamorarmi sul serio di te, ne soffrirei a morte. Scuote la testa con un mezzo sorriso acido.
0: Innamorarti sul serio? Già...
1: Non riesco a replicare.
0: Antonia, potevi evitarti tutta quella sceneggiata all'abbazia e dirmi subito che farti sbattere da Frederick ti piace. Lo avrei capito e ti avrei lasciata perdere immediatamente.
1: Non mi credi, vero?
0: No, effettivamente non riesco a crederti.
1: Non è come pensi. Io non rimpiango un solo attimo di quelli che ho passato con te. Sono stati i più belli della mia vita.
0: Ormai non ha più nessuna importanza.
1: Queste parole suonano come la mia definitiva condanna a morte. Emanuele rimane per un po' in silenzio, poi, finalmente, parla.
0: Quanto tempo vuoi? Quanto vuoi tu? Solo una notte. Questa notte. Tutta la notte? Sì, ma ti avverto. Niente sesso. Ho la febbre.
1: Accetto incondizionatamente. La botta di felicità che provo al pensiero di passare la notte con lui mi stordisce. Spero di morire prima dell'alba, sarebbe la soluzione di tutto. Sto precipitando in caduta libera, e il senso di vertigine è così forte che provo sollievo al pensiero di schiantarmi. All'improvviso mi ricordo che ha solo 16 anni. I tuoi si preoccuperanno non vedendoti rientrare.
0: Ho il cellulare, li chiamo e invento una scusa.
1: E dove passeremo la notte?
0: Nel vecchio fienile...
1: «Vorrei dire qualcosa di importante. L'unica cosa che mi viene in mente è un'idiozia che pronuncio con tono solenne. Le zanzare ci divoreranno. Ride, suo malgrado. È ormai buio, ma lui si accorge che sto piangendo. Si volta e mi abbraccia d'amico amico, con distacco. Lo sento caldissimo, scosso dai brividi della febbre. Rotolo sopra di lui e copro di casti baci ogni centimetro del suo corpo» rimane immobile ad occhi chiusi con le braccia aperte come crocifisso nell'erba senza accennare alla minima reazione appoggio la testa sul suo petto ascoltando il battito accelerato del suo cuore emmanuel gli dico andrà tutto bene te lo giuro non risponde piega meccanicamente un braccio sul mio collo tento di scherzare con le lacrime agli occhi vuoi soffocarmi allenta la stretta ma trattengo la sua mano sulla mia gola perché in fondo ci spero non andiamo al fienile più tardi le falene volteggiano intorno ai lampioni precipitano ubriache di luce travolta dal paradosso provo una gioia indescrivibile e un infinito rimorso
2: Is Heidi, he's throwing my icebox Somebody's cold one, speeding beating me chills Guess I'll just close my eyes could you That which might hurt you to try and be cool when I say this way is a water side away from me that takes a flow of every <laughs> it's a rig day to be cool Say you ain't someone well Your joke is a whole Jesus, things are good for so as here This bottle of Stephen's awakens ain't to be